0: En el año 165 después de Cristo, el mundo de aquel tiempo sufrió dos grandes epidemias, sarampión y viruela. La mortandad fue tan grande que el emperador romano Marco Aurelio habló de caravanas de carros con cadáveres apilados saliendo de las ciudades. La gran diferencia la hicieron los cristianos que a diferencia del paganismo fueron protagonistas de su fe, influenciando con amor y compasión de Cristo a todo el imperio. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema La Iglesia en COVID-19. Influencia o ausencia. ¿Cómo le va queridos amigos y hermanos, toda la comunidad que nos sigue en cada emisión a través de nuestro canal de YouTube? Así que les abrazamos en el nombre del Señor. Nuestro tema que hemos propuesto, la Iglesia en COVID-19, influencia o ausencia. Y a manera de introducción en este tema les quiero traer eh, un hecho histórico, verídico. Saben que en los primeros, entre el año 165 después de Cristo y más o menos en el 250, la humanidad, el mundo conocido en aquel tiempo, gobernado por el Imperio Romano, tuvo dos grandes epidemias ya que estamos en esta pandemia. Una fue de sarampión y otra fue de viruela. El emperador en el 165 Mauro, Marco Aurelio escribió acerca de esto lo siguiente. Dice, de las ciudades salen carros con cadáveres apilados. La, la mortandad es letal. Los únicos que sorprenden son los cristianos. Marcan una diferencia se quedan en las ciudades donde todos escapan para asistir a los enfermos. Y de alguna manera la diferencia entre el paganismo y el cristianismo en estas dos grandes epidemias históricas confirmadas por los arqueólogos, por los estudiosos, la gran diferencia la hizo la iglesia primitiva. Ellos entendieron que el amor de Dios excedía todo y se acercaron, ayudaron y Dios le produjo una gran multiplicación. Traje este tema de la Iglesia en el COVID-19, ausencia o influencia, porque estoy viendo en este tiempo que nuestra mente quizá nos ha llevado a un punto donde anhelamos lo que vivíamos antes y soñamos volver a encontrarnos de la misma manera. Entre el pasado y el futuro estamos en una situación donde quizá muchos de nosotros estamos en ausencia de la misión que Dios tiene como cristianos en este tiempo y en esta coyuntura. Yo veo a la Iglesia en dos modos. Primero es una Iglesia ausente. Personas que nos sentimos cómodos en casa, que participamos de esta bendición, de los encuentros digitales, que estamos a la expectativa de que nos ayuden, que alguien venga a nuestra puerta, nos pueda traer un bolsón de comida, darnos una mano, asistir a nuestros problemas. Pero nosotros no tenemos nada ni ningún tipo de protagonismo la situación se ha vuelto cómoda y no podemos pensar en los que tenemos alrededor. Por otro lado veo una iglesia que influencia, una iglesia que ha entendido este nuevo desafío que Dios nos ha puesto. Personas que oran por sus vecinos, cristianos que abren sus hogares para los grupos pequeños, personas que miran a los potenciales nuevos cristianos para compartirle del amor de Jesús. Y en esa lucha entre presencia y ausencia está tu corazón y mi corazón. Y te voy a contar una experiencia que me pasó esta semana para que veas la lucha que yo tuve en mi interior y que tal vez es la tuya porque el mensaje que traemos es un mensaje de ánimo para que podamos cumplir la influencia durante todos estos días que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Había terminado todo un día de trabajo esta semana y salí con mi esposa Esther a caminar y a correr, eh, cuando ya era el anochecer, volvíamos con nuestro, eh, nuestra camioneta, ya yo en mi mente pensaba llegar a casa, darme una ducha, sentarme a comer, estaba agotado de todo el día del trabajo y cuando estoy llegando recibo un llamado telefónico de mi hija y me dice, «Papá, hay un hombre internado en el Instituto del Diagnóstico, le van a hacer una intervención. Su hija me llamó desesperadamente para que uno de los pastores vaya a orar. Necesita escuchar de Cristo. Le estamos hablando a ellos. Podés ir, papá, yo en ese momento tuve una lucha interior. Digo, voy mañana. Llego a casa y me quedo. Tuve un día tan largo. Y otra voz que me decía, quizá no tenga otra oportunidad. Gracias al Señor fui hasta el instituto. Intenté entrar. La guardia no me dejó entrar por el protocolo del coronavirus, no podía entrar. Así que me paré enfrente, extendí las manos, oré por el enfermo, clamé al Señor, le hicieron los estudios, los pasó. Fue de testimonio esa oración para su hija y está la puerta abierta para poder compartirles a Cristo. ¿Por qué les comparto este testimonio? Porque tiene que ver con lo que Dios está esperando de nosotros como iglesia en este COVID-16. El mismo Señor Jesucristo habló de la ausencia o de la influencia de los cristianos en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, dice «Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué que será salada?» No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y concluye, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos una sal que da sabor y si no que es echado como resaca de camino, una luz que ilumina hacia todos o se esconde y no puede iluminar, ausencia o influencia. Y yo les quiero llevar a un pasaje de la Escritura en Malaquías, el último profeta de los doce profetas menores, capítulo 3, versículos 16 al 18. Y aquí hay un marco muy marcado del pueblo de Dios donde hay un grupo de personas que están ausentes, viviendo una vida para sí. Y hay un remanente fiel que tiene una influencia sobre los que tiene alrededor. Y quiero traerles tres secretos, tres motores que tienen que encenderse en nuestra vida para ser una iglesia de influencia. Vamos a Malaquías capítulo 3, versículos 16 al 18. Quiero decirles mientras buscamos Malaquías, mientras alguno de ustedes lo puede tener, que Malaquías es el último profeta de los doce profetas menores. Dios lo levantó en un momento muy particular. Para todos ustedes quiero decirles que habían pasado 100 años del momento en el cual los israelitas que habían estado 70 años cautivos habían podido volver a Jerusalén por orden del hombre más poderoso de aquel tiempo, Ciro, rey de Persia, y 50.000 bablientes de la mano de Zorobabel y Josué regresaron a Jerusalén. Ya habían pasado 100 años de ese momento. Ya se había reconstruido el templo por el liderazgo de estos dos hombres. Ya habían profetizado Zacarías y Ageo y despertado el espíritu para terminar la obra. Ya había venido la segunda oleada de Babilonia con Esdras y se había reconstituido todo el oficio y, y todos los cultos que hacían falta. Ya había vuelto Nehemías con el último grupo del éxodo y había terminado de reconstruir el muro. Pero la mayoría de esos hombres habían muerto. Había surgido una nueva generación, una nueva generación del pueblo de Dios que estaba con el corazón enfriado, que había perdido la pasión, que había dejado de tener el verdadero objetivo de ser el pueblo como antorcha hacia todas las naciones. Y Dios levanta a Zacarías en la última profecía porque luego de Zacarías pasarían 400 años de silencio, lo que se llama en la Biblia el periodo intertestamentario, hasta que Dios levantaría a Juan el Bautista en el Evangelio, aquel que prepararía el camino del Señor y del cual Zacarías habla en el capítulo 3, versículo 1. Y aquí hay dos remanentes un grupo que está ausente y un grupo que es, tiene influencia. Y son una fotografía de nuestra iglesia, de nuestro cristianismo en este tiempo del COVID-19. Ausencia o influencia. Ahora sí, dice la Biblia, Malaquías capítulo 3, versículo 16, «Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Y habéis dicho, por demás es servir a Dios». ¿Qué aprovecha que guardemos tu ley, que andemos en tus afli afligidos en tu presencia, oh Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad. No son estos los que son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esta es la manera que habla todo un grupo de un pueblo que se había enfriado, que había perdido el protagonismo que se animara a cuestionar a Dios. De hecho, hay más de 23 preguntas en todo el libro de Malaquías. Dios utiliza las preguntas y respuestas para despertar la conciencia de este pueblo. Pero de pronto aparece otro remanente, versículo 16. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de la memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. En respuesta a ese remanente dice, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo y le sirve. Entonces volveréis y poder discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esta nueva generación que se había enfriado cuestiona a Dios. Le roba a Dios en sus ofrendas, decide no servir a Dios y entra en una ausencia y no cumple la misión de ser sal y luz. Pero aparece un remanente con protagonismo que comienza a hacer influencia. Y yo veo aquí tres motores claves que hicieron que este remanente no sea arrastrado por la mayoría del pueblo y pueda ser influencia en este tiempo. Y quiero volverles a leer el versículo 16, porque aquí están los tres secretos, los tres motores que Dios tiene que encender en nuestra vida para que entendamos el momento histórico que nos toca. Creo firmemente que este es el tiempo de una iglesia 7 por 24. Siete días, las 24 horas. Una iglesia que se vincula en el lugar donde trabaja, donde comercia, donde enseña, donde va a comprar al mercado. Una iglesia que ya no tiene templo. Una iglesia que no tiene reuniones por todo este COVID-19, pero que comienza a influenciar en círculos todos los lugares y las personas que tiene alrededor. Esto ha sido un acto soberano de Dios para que como iglesia reaccionemos. Dice el versículo 16. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno con su compañero. Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito en el libro de la memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en en su nombre. Aquí hay tres palabras que nos hablan de los tres motores de influencia de este remanente y de nosotros como Iglesia tenemos que encender por el poder del Espíritu Santo y la Palabra para poder cumplir la misión que Dios quiere como Iglesia en este COVID-19. El primer motor es temor de Dios, es la influencia de lo que somos. En segundo lugar, pasión es la influencia de lo que amamos. En tercer lugar, compasión. Es la influencia de lo que hacemos. Temor, pasión y compasión. Tres motores que se tienen que encender en tu corazón y en el mío. La influencia de lo que somos, la influencia de lo que amamos y la influencia de lo que hacemos. Vamos en primer lugar, el temor de Dios, la influencia de lo que somos. Dice de este remanente que eran los que temían a Jehová. ¿Saben que Este versículo 16 comienza con la palabra entonces. En el original esa palabra entonces es un puente para mostrar que lo que viene contrasta con lo anterior. Es decir, este remanente que decidió influenciar a sus compañeros era un remanente que temía a Dios totalmente en contraposición con el otro grupo que se rebelaba a Dios, que le robaba a Dios y que vivía todo el tiempo cuestionando a Dios. ¿Sabes qué? Este secreto de una actitud diferente estaba en el primer motor, dice que estas personas temían a Dios. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Por qué el temor de Dios es un motor para influenciar a otro? Porque realmente es la influencia de lo que somos. Temor de Dios no es terror de Dios. Temor de Dios tiene que ver con el, la seguridad que tengo de que Dios está en todos lados. ¿Qué ese Dios tres veces santo que me ama, que se acercó a mi vida, me ve en mi casa cuando estoy con mi esposa? ¿Cómo actúo con mis hijos? ¿De qué marea actúo frente a las demandas de Dios de la palabra? El temor de Dios hace que nuestra vida se pueda enfocar para que podamos sinceramente influenciar por lo que somos. Miren... El Señor, la Biblia habla muchísimo del concepto del temor de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 34.9 dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Tiene una promesa para el temor de Dios. En el Salmo 112.1 dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Si hay un contraste marcado entre el grupo ausente y el remanente presente, Está en el temor de Dios. ¿Saben que cuando uno habla de temor de Dios, habla del corazón de cada uno? De la influencia de lo que somos de la medida en que permitimos que Dios vaya transformando nuestra vida, limpiando nuestros pecados, quitando nuestros resentimientos. Es un proceso que nos lleva toda la vida y del cual no tenemos que resistir como este grupo que resistía. sino tenemos que ser sensibles, los que temían al Señor abrían su corazón a la transformación de Dios para que eso sea una influencia hacia otros. Mirá, Jesús lo explica en... Lucas capítulo 6, versículo 45, también en el sermón del monte, él dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Mire, el temor primero nos purifica, por eso Pablo, en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice, así que teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué hablamos del temor como un motor de influencia? ¿Por qué es la influencia de lo que somos? Un cristiano con temor de Dios sabe que su vida habla más fuerte que las palabras. Miren, para que entendamos a dónde vamos. En un cumpleaños de cristianos, una de las personas invitó a un matrimonio. Ella cristiana, él todavía no. Cuando llegó se fue presentando a unos a otros y él se fue dando cuenta que la gente era distinta. No decían malas palabras como sus otros amigos, trataban de ser amables con él, trataban de interesarse por su vida. Veía que manifestaban un amor distinto, una forma de ser distinto. Muchas de las conversaciones que tenían en ese cumpleaños él no las terminaba de entender. Pero la referencia de su esposa, ahora ganada para crear Cristo, a quien le disipulaba fue esta. Él me dijo cuando se fue, "Mira, no entendí mucho de lo que esta gente hablaba, pero algo estoy seguro. Yo con esa gente voy a cualquier lado. Ellos tienen algo que yo no tengo. Luego de un tiempo, por el testimonio de muchos de ellos, aquel también pudo entregarse a Jesús como Salvador. Es la influencia de lo que somos. Es exactamente el contraste y la importancia que tiene todo esto. Miren, cuando hablamos de la influencia de lo que somos, tenemos que ir a casa. El primer círculo donde en este COVID-19 tenemos que mostrar lo que somos. Yo le quiero hablar al corazón a los esposos. ¿Es probable que en este COVID-19 haya cosas que no nos perdonamos todavía? ¿Es probable que en esta pandemia que ya lleva casi tres meses guardamos resentimientos, raíces de amargura, no nos perdonamos y nuestros hijos alrededor lo ven? ¿Saben? Nuestra vida habla más fuerte que las palabras. Quiero hablarle a los hijos que tratan mal a sus padres, que son irrespetuosos, que están enojados, que no perdonan. Y sus padres no son cristianos. ¿Saben que nuestra vida habla más fuerte que las palabras? Quiero hablarle a todos a aquellos que compartimos el trabajo todos los días con personas que no son de Cristo. Tenemos que manifestar que somos diferentes. Que nuestra manera de hablar es diferente. Esto del remanente no se dejaron llevar por todos los cuestionamientos de la frialdad de los otros, sino que se influenciaron positivamente por lo que realmente somos. Miren, uno de los autores preferidos míos, el doctor Warren Wisby, escribió, la iglesia puede ser conocida hoy por sus edificios, presupuestos, programas, pero no se destaca por su integridad. Cuando el cristiano falla en su compromiso de integridad, no solo sufre él mismo, sino la sociedad, que no puede ver a Jesús en él. Por eso hablamos de temor de Dios, como un motor para una iglesia de influencia. ¿Quieren ver una iglesia de influencia? Porque tenían temor de Dios y la influencia era lo que ellos eran. Miren, en Hechos capítulo 9, 31 dice Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Por qué se acrecentaban? ¿Por qué eran fortalecidas por el Espíritu Santo? Porque en su corazón había temor de Dios. Todo lo contraste de lo que dice el salmista, cuando veo la iniquidad del impío, digo a mi corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El temor a Dios motorizaba a la iglesia a amar a los perdidos, a ayudar a los que tenían necesidad, a mostrar que estaban dispuestos a perdonar acercarse a que todos los líderes religiosos de aquel tiempo dejaban del costado. Miren, la falta de temor de Dios nos enfoca en nosotros mismos. La falta de temor de Dios nos conflictúa. Cuestionamos a Dios, le encontramos errores a los hermanos, criticamos a los pastores y terminamos viviendo en una maraña donde nuestra vida habla más fuerte que las palabras. La pregunta es, ¿cómo podemos encender el motor? del temor de Dios. La respuesta está en el versículo 7. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El temor de Dios reenfoca la vida. Quiero animarte en este momento a que si todavía no has podido experimentar el temor de Dios en tu vida, vuelvas al Señor. El temor está íntimamente relacionado con el conocimiento de Dios y le puedas bendecir en este momento primer motor que se enciende, el temor de Dios, la influencia de lo que somos. Y si esto nos lleva a pedir perdón a papá, a pedir perdón a mamá, a pedir perdón a mi esposo, a mi esposa, a pedirle perdón a Dios, yo te invito en el nombre del Señor que puedas experimentarlo. ¿Cuál es el segundo motor? La pasión, dice, los que piensan en su nombre. Esta es la influencia de lo que amamos. ¿Saben que esa frase, los que piensan en su nombre, se puede traducir desde el original, los que ponen su corazón en Dios? ¿Qué es esto? Amar lo que Dios ama. Miren, las pasiones de la vida son determinantes, por eso hablo del motor de la pasión, la influencia de lo que amamos. El motor de la pasión hace que nosotros amemos algo y nuestra vida se consuma en esto. El punto es cuando no amamos lo que Dios ama. En nuestro grupo pequeño que tuvimos esta semana empezamos a ver este material acerca de la salud espiritual. Y el primer punto era amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza y con toda el alma. Y la pregunta era ¿por qué nos cuesta amar a Dios? Y es probablemente porque amamos otras cosas. El mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 21, se lo voy a leer en la nueva traducción viviente, dice «Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir. Y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón». Es la influencia de lo que cada uno de nosotros amamos. Las pasiones no son malas. Dios es un Dios apasionado. El punto es que nos apasionemos por lo que apasiona a Dios. Miren, la pregunta es, ¿estamos amando lo que Dios ama? Miren, el problema es que el diablo, Satanás, ha tergiversado nuestras pasiones hacia pasiones que fueron redireccionadas en contra de la voluntad de Dios. Y entonces nos cuesta mucho amar lo que Dios ama. Por eso nos cuesta tanto ser protagonistas en este tiempo, es la influencia de los que amamos, porque cuando amamos lo que Dios ama, amamos a los perdidos, oramos por nuestros vecinos, pensamos en abrir nuestra casa, pero no si nos amamos a nosotros mismos, estamos como estos judíos en los cuales Dios les dice, "Ustedes me robaron en sus diezmos y ofrendas." ¿Cuál era el problema de ellos? Se habían quedado con lo que le correspondía a Dios. ¿Y sabes una forma de mostrar que amamos lo que Dios ama? Es ser fiel a nuestras ofrendas. Este COVID-19 ha puesto a prueba nuestra fidelidad en dar a Dios lo que es de Dios. Porque no tenemos un templo donde pasan una bolsa y podemos echar las ofrendas. Y como las ofrendas son voluntarias, no obligatorias. Salen de un corazón que ama a Dios y que está dispuesto cualquiera sea la necesidad para poder ayudar a otros. Yo celebro a todos los fieles que han sido en sus ofrendas, transfiriendo, llevando a la iglesia. Nunca la iglesia ayudó a tantas personas como ahora. Decenas y decenas y decenas de bolsones, comidas, ayudas, personas que van a ayudar una a otra. La iglesia se ha movilizado con los recursos de la generosidad de los hermanos. Y te animo que enciendas el motor de la pasión. Para amar lo que Dios ama. Algunas preguntas nos ayudan. ¿Cuáles son las pasiones principales de nuestro corazón? ¿Conoce los deseos de Dios para tu vida? ¿Sabes qué importante es que entendamos que este remanente dice? Pensaba en las cosas de Dios. Tenía su corazón atado al corazón de Dios. Una iglesia que influencia en este COVID-19. Es una iglesia que ama lo que Dios ama. Por eso, la pregunta que tenemos que hacernos es si realmente nuestro corazón está latiendo con el corazón de Dios. Cuando estuve en la selva del Ecuador, allí conocí a un anciano, Daniel Roger. Fue un hombre que llegó muy joven al Ecuador. Vino con otra misión, pero Dios lo llevó a amar a todas las comunidades de la selva del Ecuador. Pude hablar con él ya grande. Fue un hombre que actuó de partero en la selva, de dentista, que dinamitó lugares para hacer pistas para las avionetas, porque es la única forma de llegar a la selva. Y vi el corazón de un hombre que se humedece en sus ojos cuando habla de lo que Dios ama. Y fue un ejemplo de pasión. ¿Qué te apasiona en esta vida? Si Dios no te está apasionando, necesitas hoy un reencuentro con el Señor. Para amar a las personas como Dios las ama. Para amar a la obra misionera como Dios la ama. Para abrir tu casa para un grupo pequeño. Y poder mostrar que está dispuesto a dar lo que tenés. Para Dios, hablamos de el primer motor, temor de Dios, la influencia de lo que somos. Hablamos del segundo motor, pasión, la influencia de lo que amamos. Pero hay un tercer motor, que es la compasión. Dice que este remanente hablaron cada uno con su compañero. Y es la influencia de lo que hacemos. En este último contraste vemos un grupo que se encontraba en contra de Dios, que cuestionaba a Dios, que se rebelaba contra Dios, que le robaba a Dios y que influenciaba negativamente. Pero un remanente que dijo, yo no participo de esto, yo no participo de las críticas, yo no participo del negativismo, yo estoy aquí para honrar a Dios. Y comenzaron a influenciar con sus hechos y sus palabras, al que tenían alrededor, al círculo más cercano, y comenzaron a bendecirlo de una y otra manera. Y entendieron que donde Dios le ponía era para influenciar a los que tenían más cerca. Estamos siendo sensibles a los vecinos que tenemos en el mismo barrio, es allí donde Dios nos lleva. Estamos sensibles a nuestro grupo pequeño y sus necesidades. ¿Sabes? Si no nos podemos orar por ellos a la mañana, no vamos a tener sensibilidad. Si toda la vida estamos pensando cuando nos vamos a volver a juntar en las reuniones, se nos pasa la oportunidad de influenciar todas las personas. Y Dios nos pone delante a aquellas personas que el Espíritu Santo ya está hablando. Miren, me pasó algo muy particular. Una querida hermana. Eh, estaba con el Señor en pleno devocional y sintió que Dios le llevaba a la necesidad de acercarse a sus vecinos. Y sintió que Dios le decía, andaba a barrer la vereda. ¿Cómo si Dios? Se lo dijo, no tengo idea. Pero se fue a barrer la vereda. Estábamos en plena pandemia, así que no había nadie en la calle. Pero comenzó a barrer las hojas del otoño aquí en esta parte del continente, en Sudamérica, y fue barriendo y barriendo, barriendo y barriendo. Y cuando ya le quedaba el último metro cuadrado, por momentos pensaba, Señor, y ahora aparece su vecina, que se pone a barrer también. Y sonrió y dijo, es ella. Así que comenzó a hablarle del Señor. La invitó a su casa. Vinieron con su esposo, con su Biblia de la parroquia. Comenzaron a hablar de Cristo. Le compartió el Evangelio. Le dio la luz de la palabra de Dios. Y quedaron para encontrarse. ¿Cuál fue el secreto de esa mujer? Tuvo compasión. Dios prendió ese motor y fue influencia porque fue sensible a la obra del Espíritu Santo. Yo quiero terminar este mensaje de una iglesia ausente, una iglesia que influye, con la conclusión. Dios dice, ustedes serán mi especial tesoro. ¿Sabes que la palabra tesoro ahí es joya? Es la joya que un artesano toma en material bruto y que comienza a cincelar y que le pone presión de calor y que la va trabajando y él sabe que a medida que va trabajando y va cortándola, la va adecuando para ser luego una joya maravillosa que deslumbra al comprador. Yo quiero decirte que para Dios vos también sos un especial tesoro. ¿Estás dispuesto a que Dios haga contigo una joya? Pedile que Él pula y cincele todo aquello que hay que quitar de tu vida. Pero quiero decirte que cuando Dios empieza a trabajar en tu vida, no va a terminar la labor hasta que finalmente pueda ser el hombre y la mujer que está esperando para cada uno de nosotros. Quiero concluir diciéndote que este tiempo de COVID-19 nos está desafiando a todos a ser influencia en el lugar donde estamos. ¿Qué motor tiene que encender Dios? El motor del temor de Dios es tiempo de volver a Dios. El motor de la pasión, para que amemos lo que Dios ama, busquemos su presencia. El motor de la compasión, miremos en los círculos, en los mapas de relaciones que tenemos los potenciales discípulos. Abramos nuestros hogares para los grupos pequeños. Es el modo de iglesia de este tiempo. Es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Pero tal vez me esté escuchando... Alguien, un amigo, una amiga, que mientras digo todo esto, dice, wow, cómo yo necesitaría experimentar un cambio de vida. Este COVID-19 ha dejado al descubierto lo pobre de mi vida. Quizás estás aferrado a una religión y tenés que encontrarte con Jesucristo. Por eso quiero concluir en este momento diciéndote que Jesús te ama, que Él ha venido para bendecir tu vida, que para Él sos un especial tesoro y la obra más magnífica. La hizo hace dos mil años en la cruz del Calvario Entregando su vida Porque te ama y me ama cada uno Nosotros si allí donde estás Podés hacer una oración de fe Abriendo tu corazón a Jesucristo Pidiéndole perdón por tus pecados Él puede entrar en tu vida Y ser tu salvador Así que vamos a terminar orando Los que somos de Cristo Señor Enciende estos motores De temor, pasión y compasión para cumplir la misión que nos toca en este tiempo. Pero a vos que estás allí, quiero invitarte a que ores conmigo y le digas al Señor así. Allí donde estás, Señor Jesús, me doy cuenta que soy pecado. Decíle así al Señor. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados y quiero pedirte que entres en mi corazón y me salves. Señor, te acepto como mi salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Ahora puedes escucharnos en nuestro canal de YouTube, Conectados con la Palabra, o a través de nuestro podcast en Spotify. Para más información, síguenos en Facebook o escríbenos a Conectados con la palabra arroba gmail punto com.